0: Sechzehnte Nachtwache Dies ist eine Liebevox-Aufnahme. Alle Liebevox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Sechzehnte Nachtwache das Böhmerweib, der Geisterseher, das Grab meines Vaters. Ich wünschte, dieses Ultimatum und Hortgardsche Schwanzstück meiner Nachtwachen recht deutlich vor jedermanns Augen ausmalen zu können. Leider aber fehlen mir die Farben in der Nacht dazu, und ich kann nichts als Schatten und luftige Nebelbilder vor dem Glase meiner magischen Laterne hinfliehen lassen. Wenn ich in der Laune bin, Könige und Bettler in eine recht lustige, brüderliche Gesellschaft zusammenzustellen, so wandle ich auf dem Kirchhofe über ihre Gräber hin und denke sie mir, wie sie da unten im Boden friedlich nebeneinander liegen, im Stande der größten Freiheit und Gleichheit und nur in ihrem Schlafe satirische Träume zu haben und hämisch aus den Augenhöhlen grinsen. Unten sind sie Brüder, nur oben, aus dem Rasen, ragt höchstens noch ein mosigter Stein herauf, woran die alten zerschlagenen Wappen des Großen hängen, indes auf dem Grabe des Bettlers nur eine wilde Blume sproßt oder eine Nessel. Ich besuchte auch in dieser Nacht meinen Lieblingsort, dieses Vorstadttheater, wo der Tod dirigiert und tolle poetische Possen als Nachspiele hinter den prosaischen Dramen aufführt, die auf dem Hof- und Welttheater dargestellt werden. Es war eine schwüle, drückende Luft, und der Mond schaute nur heimlich zu den Gräbern herab, und blaue Blitze flogen dann und wann an ihm vorüber. Ein Poet meinte, die zweite Welt lausche in die untenliegende herunter. Ich hielt es nur für einen äffenden Widerhall und matten, täuschenden Lichtschein, der noch eine Weile dem versunkenen Leben nachgaukelt. Wie der abgestorbene, faule Baum auch eine Zeit lang des Nachts zu glänzen scheint, bis er ganz in Staub zerfällt. Ich war unwillkürlich an dem Denkmale eines Alchemisten stehen geblieben. Ein alter, kräftiger Kopf starrte aus dem Steine hervor, und unverständliche Zeichen aus der Kabbala waren die Inschrift. Der Poet trieb sich eine Zeit lang unter den Gräbern herum und besprach sich abwechselnd mit auf dem Boden liegenden schälen um sich ins Feuer zu setzen, wie er sagte. Mir wurde es langweilig und ich schlief darüber am Denkmale ein. Da hörte ich im Schlafe das Gewitter aufsteigen und der Poet wollte den Donner in Musik setzen und Worte dazu dichten. Aber die Töne ordneten sich nicht und die Worte schienen zu zersprengen und in einzelnen, unverständlichen Silben durcheinander zu fliehen. Dem Poeten stand der Schweiß auf der Stirne, weil er keinen Verstand in sein Naturgedicht bringen konnte. Der Narr hatte das Dichten bisher nur auf dem Papiere versucht. Der Traum verwickelte sich immer tiefer, der Poet hatte sein Blatt von neuem ergriffen und versuchte zu schreiben. Zur Unterlage diente ihm ein Schädel. Er begann wirklich, und ich sah den Titel vollendet. Gedicht über die Unsterblichkeit. Der Schädel grinsete tückisch unter dem Blatte, der Poet hatte keinen Arg daraus und schrieb den Eingang zum Gedichte, worin er die Phantasie anrief, ihm zu diktieren. Darauf hub er mit einem grausigen Gemälde des Todes an, um zuletzt die Unsterblichkeit desto glänzender hervorführen zu können, wie den hellsten, strahlenden Sonnenaufgang nach der tiefsten, dunkelsten Nacht. Er war ganz in seine Phantasien vertieft, und bemerkte es nicht, dass sich um ihn her alle Gräber geöffnet hatten und die Schläfer unten boshaft lächelten, doch ohne sich zu bewegen. Jetzt stand er am Übergange und fing an, die Posaunen zu blasen und viele Zurüstungen zum jüngsten Tage zu machen. Eben war er im Begriffe, alle Toten zu erwecken, da schien es, als ob etwas Unsichtbares seine Hand hielte. Und er blickte verwundert auf und unten in den Schlafkammern lagen sie noch alle still und lächelten, und niemand wollte erwachen. Schnell ergriff er die Feder von Neuem und rief heftiger und setzte eine starke Begleitung von Donner- und Posaunenschall zu seiner Stimme. Umsonst! Sie schüttelten nur alle unmutig unten und wandten sich auf die andere Seite von ihm weg, um ruhiger zu schlafen und ihm die nackten Hinterköpfe zu zeigen. »Wie? Ist denn kein Gott?« rief er wild aus, und das Echo gab ihm das Wort »Gott« laut und vernehmlich zurück. Jetzt stand er ganz einfältig da und keuerte an der Feder. »Der Teufel hat das Echo erschaffen«, sagte er zuletzt, »weiß man noch nicht zu unterscheiden, ob es bloß äfft oder ob wirklich geredet wird.« Er setzte noch einmal rasch an, doch die Schriftzüge kamen nicht zum Vorscheine. Da steckte er abgespannt und fast gleichmütig die Feder hinter das Ohr und sagte monoton, »Die Unsterblichkeit ist widerspenstig, die Verleger zahlen bogenweis und die Honorare sind heuer sehr schmal. Da wirft dergleichen Schreiberei nichts ab, und ich will mich wieder in die Dramen werfen.« Ich erwachte bei diesen Worten und mit dem Traume war auch der Poet vom Kirchhofe verschwunden. Aber an meiner Seite saß ein braunes Böhmerweib und schien aufmerksam in meinen Gesichtszügen zu lesen. Ich erschrak fast vor der großen, gigantischen Gestalt und vor dem dunklen Antlitze, in das ein seltsam, barockes Leben mit ebenso grellen Zügen niedergeschrieben schien. »Gib mir die Hand, Blanke, sagte sie geheimnisvoll, und ich reichte sie ihr ja unwillkürlich hin. Je stärker und sicherer der Mensch sich selbst gefasst hält, um so läppischer erscheint ihm alles Geheimnisvolle und Wunderbare, vom Freimaurerorden an bis zu den Mysterien einer zweiten Welt. Ich schauderte heute zum ersten Male etwas, denn das Weihblas aus meiner Hand mein ganzes voriges Leben wie aus einem Buche mir vor, bis hin zu dem Augenblicke, wo ich als ein Schatz gehoben wurde, siehe die vierte Nachtwache.« Darauf sagte sie, »Sollst auch deinen Vater sehen, Blanker, schau dich um, er steht hinter dir.« Ich wandte mich rasch, und der ernste, steinerne Kopf des Alchemisten blickte mich starr an. Sie legte die Hand auf ihn und sagte sonderbar lächelnd, »Der ist's, und ich bin die Mutter.« es gab eine tolle, rührende Familienszene, die braune Zigeunermutter und der steinerne Vater, der halb aus der Erde hervorragte, als wolle er den Sohn halsen und an die kalte Brust drücken. Um die Familiengruppe zu runden, umarmte ich beide, und als ich so mitten inne saß, erzählte das Weib im Bänkelsänger Vortrage. Es war in der Christnacht, als dein Vater den Teufel bannen wollte. Er las aus dem Buche, und ich leuchtete dazu mit drei besprochenen Kerzen. Unter dem Boden lief es hin, wie wenn die Wellen Erde schlüge und das Licht brannte blau. Wir hielten jetzt an der Stelle, wo dem Himmel entsagt und der Hölle geschworen wird, und blickten uns eine Weile schweigend an. »Es ist zur Abwechslung«, sagte dann dieser steinerne, und las die Stelle laut und vernehmlich. Zwischen uns lachte es leise. Wir lachten laut mit, um nicht albern dazustehen. Nun fing es an, in der Nacht um uns her, sein Wesen zu treiben, und wir merkten, dass wir nicht allein waren. Ich schmiegte mich in dem gezogenen Kreise dicht an deinen Vater. Wir berührten zufällig das Zeichen des Erdgeistes und wurden warm beisammen. Als der Teufel erschien, blickten wir ihn nur noch mit halb geöffneten Augen. Es war gerade der Moment, in dem du entstandest. Jener war recht bei Laune und er bot sich, Patenstelle zu vertreten. Er mochte ein angenehmer Mann in seinen besten Jahren sein und ich erstaunte über die Ähnlichkeit, die du mit ihm hast. Nur siehst du finsterer aus, was du dir noch abgewöhnen dürftest. Als du geboren wurdest, hatte ich so viel Gewissenhaftigkeit, dich in christliche Hände zu übergeben und spielte dich darum jenem Schatzgräber zu, der dich erzog. Das ist deine Familiengeschichte, Blanka. Welch ein helles Licht nach dieser Rede in mir aufging, das können sich nur Psychologen vorstellen. Der Schlüssel zu meinem Selbst war mir gereicht, und ich öffnete zum ersten Male mit Erstaunen und heimlichem Schauder die lang verschlossene Tür. Da sah es aus wie in Blaubarts Kammer, und es hätte mich erwürgt, wäre ich minder furchtlos gewesen. Es war ein gefährlicher, psychologischer Schlüssel. Ich möchte mich selbst, wie ich bin, geschickten Psychologen zur Sezierung und Anatomierung vorlegen, um zu sehen, ob sie das aus mir herauslesen würden, was ich jetzt wirklich las. Dieser Zweifel soll übrigens der Wissenschaft selbst nicht zu nahe treten, die ich wahrlich hochschätze, weil sie es sich nicht verdrießen lässt, an einen so hypothetischen Gegenstand, als die Seele ist, Zeit und Mühe zu verschwenden. Ich mochte einige von den Betrachtungen, die ich über mich selbst in diesem Augenblick gemacht hatte, laut geäußert haben, denn die Zigeunerin sprach wie ein Orakel. Es ist größer, die Welt zu hassen, als sie zu lieben. Wer liebt, begehrt, wer hasst, ist sich selbst genug und bedarf nichts weiter als seinen Hass in der Brust und keinen Dritten. Die Worte dienten ihr zur Parole, und ich erkannte durch sie, dass sie zu meiner Familie gehörte. Nach einer Weile sagte sie ganz heimlich, ich möchte den Alten da unten in seinem letzten chemischen Prozesse, den er mit sich selbst anstellt, wohl noch einmal sehen. Er liegt schon lange im Boden. Obwohl noch etwas von ihm übrig ist, wir wollen's doch anschauen. Nach diesen Worten schlich sie über Schädel und Totenknochen hin nach dem Gebeinhause, kehrte mit Schaufel und Hacke zurück und grub sie still und geheimnisvoll in die Erde. Ich ließ sie bei der sonderbaren Arbeit allein, denn drüben wandelte einer mit vielen Ausbeugungen und Krümmungen über die Gräber hin, wie wenn er ihm im Wege stehende Gestalten auswiche. Oft aber wandte er sich erschrocken und zitternd ab. Und floh einige Schritte, bis er wieder vor einem neuen Gegenstande zurückzubeben schien. Als ich ihm nahe war, faßte er meine Hand und sagte tief aufatmend. Gott Lob, ein Lebender, begleite mich nur bis zu jenem Grabe. Ich hielt's für Wahnsinn und schritt mit ihm fort, um das Ende zu erwarten. Oft drängte er mich, wenn ich einem Grabe zu nahe kam, zurück dass ich die Luft darüber nicht berühren sollte. Zuletzt aber schien er mehr Mut zu fassen und ruhte eine Weile zwischen drei großen Monumenten aus. Es waren umgestürzte Säulen, und an den Tafeln standen die Namen verstorbener Fürsten. »Hier können wir etwas verziehen«, sagte er, »denn über den Gräbern steht nichts als Stein und Denkmal, und drunten im Boden mag höchstens noch eine Hand voll Staub, neben den Kronen und Zeptern zu finden sein. Solche großen Herren vergehen schnell, weil sie im Überflusse genießen und schon im Leben eine große Masse erdigter Teile in sich aufnehmen. Ich sah ihn erstaunt an. Da fuhr er fort. Ihr haltet mich wohl gar für toll, aber darin irrt ihr. Ich betrete diesen Ort nicht gern, denn ich habe einen wunderbaren Sinn mit auf die Welt gebracht und erblicke wieder meinen Willen auf Gräbern, die darunter liegenden Toten, mehr oder minder deutlich nach den Graden ihrer Verwesung. Fußnote Ein Beispiel dieser originellen Geisterseherei findet sich, wenn ich nicht irre, in Moritz' Magazin der Erfahrung Seelenkunde. Ende der Fußnote Solange der Verstorbene unten noch unversehrt ist, Solange steht für mich seine Gestalt deutlich über der Gruft, und nur wenn der Körper sich mehr und mehr auflöst, verliert sich auch das Bild in Schatten und Nebel und verfliegt zuletzt ganz, wenn das Grab leer ist. Die weite Erde ist zwar ein einziger Gottesacker, aber die Gestalten der Verweseten nehmen eine freundlichere Gestalt an und blühen als schöne Blumen wieder auf. Hier aber stehen sie noch alle deutlich umher und blicken mich an, daß ich erschrocken vor ihnen zurückweiche. Nichts sollte mich auch bewegen, diese Stätte zu betreten, wenn mich nicht eine Schäferstunde hier erwartete. Da hätte euer Liebchen auch einen freundlicheren Ort für euch erwählen sollen, sagte ich unwillig über seine unbekannte Schöne, als er eine Weile innehielt. »Sie ist dazu gezwungen,« antwortete er, »denn sie hat hier ihre Wohnung aufgeschlagen«, Jetzt begriff ich's und verstand ihn, als er auf ein fernes Grab deutete. Dort unten ruht sie, sie starb in der Blüte, und ich kann nur hier nach ihrem Brautbette wandeln. Sie lächelt mir schon aus der Ferne entgegen, und ich muß eilen, denn seit einiger Zeit wird die Gestalt immer luftiger, und nur das Lächeln um die Lippen ist noch ganz deutlich. Das ist doch mindestens einmal eine etwas ungewöhnliche Liebschaft, die ich erlebe, setzte ich hinzu. Übrigens ist auf der Erde nichts langweiliger als ein Verliebter. Wir wandelten jetzt noch weiter fort, und er entwarf mir im Gehen noch flüchtig einige Skizzen von den Inhabern der Wohnungen, an denen wir vorbei mussten. Dort hat sich ein Hofnarr noch gut gehalten, er steht vollkommen da, bis auf den Spott und die Satire an seinen Mienen. Hier hat ein Poet der Auferstehung entgegen, aber von ihm selbst ist nur wenig noch dazu vorhanden, denn ich sehe bloß leichten Duft und muß die Phantasie anstrengen, etwas Gescheites hineinzufinden. Da erblicke ich eine Mutter mit dem Kinde an der Brust und beide lächeln. Es erschütterte mich, denn es war gerade das Grab der Ophelia. Hier liegen ein Finanzier und ein Politiker beisammen, aber an beiden ist schon vieles defekt. Jenes soll das Grab eines berühmten Geizhalses sein, er hält noch mit der schon verschwindenden Hand den Zipfel seines Leichentuches fest. Jetzt waren wir zur Stelle, und er bat mich, ihn zu verlassen. Aus der Ferne sah ich nur noch, wie er die Luft umarmte und heiße Küsse ausströmte. Es war eine recht seltsame Schäferstunde. Indes hatte die Wahrsagerin das Grab des Vaters gesprengt und der morsche Sarg hob sich aus dem Boden. Neugierig gleitete das Mondlicht an den halb verwitterten Schildern und Verzierungen hinab, und das Kruzifix auf dem Deckel blinkte hell und weiß. Mir war doch ungewöhnlich zumute, als die alte, graue Vergangenheit noch einmal sich in der Gegenwart umsah, und die letzte Wiege des Vaters, die ihn in den langen Schlummer wiegte, heraufstieg, ich zögerte, den Deckel zu heben und redete in der Pause, um mir selbst Mut zu machen, einen Wurm an, den ich ergriff, als er sich eben bei dem Sarge aus dem Boden wühlte. Außer den Favoriten und Günstlingen der Großen und Herren gibt es nur noch ein Völkchen, das es sich recht eigentlich an den Brüsten der Majestät wohl sein lässt, und zu diesem gehörst du, Miniera, der König ernährt sich von dem Marke seines Landes, und Du Dich wieder von dem Könige selbst, um die verstorbene Majestät, wie Hamlet sagt, nach einer Reise durch drei oder vier Magen, wieder in den Schoß oder mindestens in den Bauch ihrer getreuen Untertanen zu führen. An dem Gehirne wie vieler Könige und Fürsten hast Du Dich gemästet, du fetter Schmarotzer, bis Du zu diesem Grade von Wohlbeleibtheit gekommen bist, den Idealismus wie vieler Philosophen hast du auf diesen, deinen Realismus zurückgeführt. Du bist ein unwiderlegbarer Beweis für die reelle Nützlichkeit der Ideen, da du dich an der Weisheit so mancher Köpfe wacker gemästet hast. Dir ist nichts mehr heilig, weder Schönheit noch Hässlichkeit, weder Tugend noch Laster. Alles umwindest du, lok und Schlange, und beurkundest deine intensive Erhabenheit an dem ganzen Menschengeschlechte. Wo ist jetzt das Auge, das so bezaubernd lächelte, oder so drohend gebot? Du Satiriker, sitzest allein in der leeren Knochenhöhle und schaust frech und boshaft um dich und machst das Haupt zu deiner Wohnung und zu etwas noch Schlechterm, in dem sonst die Plane eines Cäsar und Alexander geboren wurde. Was ist nun dieser Palast, der eine ganze Welt und einen Himmel in sich schließt? Dieses feenschloß in dem der Liebe Wunder bezaubernd gaukeln, dieser Mikrokosmos, in dem alles, was groß und herrlich und alles Schreckliche und Furchtbare im Keime nebeneinander liegt, der Tempelgebare und Götter, Inquisitionen und Teufel, dieses Schwanzstück der Schöpfung, das Menschenhaupt, die Behausung eines Wurms. o oh, was ist die Welt, wenn dasjenige, was sie dachte, nichts ist? und alles darin nur vorüberfliegende Phantasie. Was sind die Phantasien der Erde, der Frühling und die Blumen, wenn die Phantasie in diesem kleinen Rund verweht, wenn hier im innern Pantheon alle Götter von ihren Fußgestellen stürzen und Würmer und Verwesung einziehen? O oh, rühmt mir nichts von der Selbstständigkeit des Geistes. Hier liegt seine zerschlagene Werkstatt, und die tausend Fäden, womit er das Gewebe der Welt webte, sind alle zerrissen und die Welt mit ihnen. Auch der Alte hier in seiner Kammer wird schon seine Theaterkleider abgeworfen haben, und dieser boshafte Bube in meiner Hand kommt vielleicht eben von dem Kehr raus, dem er hier in der väterlichen Behausung beigewohnt hat. Doch mag's sein, ich will ergrimmt in das Nichts schauen und Brüderschaft mit ihm machen, damit ich keine menschlichen Reste mehr verspüre, wenn es auch mich zuletzt ergreift ich war jetzt stark und wild genug, den Deckel zu heben, ob ich gleich fühlte, dass dieser Grimm und Zorn, wie alles Übrige, auch mit zum Nichts gehöre. Wie seltsam, als das stille Schlafkämmerchen sich auftat, indem ich keinen Schläfer mehr erwartete, lag er noch unversehrt auf dem Kissen. Mit blassen, ernsten Gesichte und schwarzen, krausen Haaren um Schläfe und Stirn. Es war noch die abgeformte Büste vom Leben, die hier in dem unterirdischen Museum des Todes zur Seltenheit aufbewahrt wurde. Und der alte Schwarzkünstler schien dem Nichts trotz bieten zu wollen. So sah er aus, als er den Teufel bannte, sagte die Wahrsagerin. Nur haben sie ihm nachher die Hände gefaltet, dass er hier unten wieder Willen beten muß »Und warum betet er denn?« fragte ich zornig. »Da drüben, über uns, im Himmelsee, funkeln und schwimmen zwar unzählige Sterne, aber wenn es Welten sind, wie viele kluge Köpfe behaupten, so gibt es auch Schädel auf ihnen und Würmer wie hier unten. Das geht sofort durch die ganze Unermesslichkeit, und der Basler Totentanz wird dadurch um so lustiger und wilder und der Ballsaal größer. o oh, wie sie alle auf den Gräbern umherlaufen!« und auf einer tausendfach geschichteten Lava vergangener Geschlechter, wie sie alle nach Liebe wimmern und nach einem großen Herzen über den Wolken, woran sie mit allen ihren Enden einst ruhen können. Wimmert nicht länger, diese Moriaden von Welten sausen in allen ihren Himmeln nur durch eine gigantische Naturkraft, und diese schreckliche Gebärerin, die alles und sich selbst mitgeboren hat, hat kein Herz in der eigenen Brust, sondern formt nur kleine zum Zeitvertreib, die sie umher verteilt. Haltet euch an diese und liebt und girt, solange diese Herzen noch zusammenhalten. Ich will nicht lieben und recht kalt und starr bleiben und womöglich dazu lachen zu können, wenn die Riesenhand auch mich zerdrückt. Der alte Schwarzkünstler scheint zu meiner Rede zu lachen. Weißt du es etwa besser, Teufelsbanner? und steigt über diesem zertrümmerten Pantheon ein neues, herrlicheres auf, das in die Wolken reicht, und in dem sich die kolossalen, ringsumher dasitzenden Götter wirklich aufrichten können, ohne sich an der niedrigen Decke die Köpfe zu stoßen? Wenn es wahr wäre, so möchte es zu rühmen sein, und es dürfte schon die Mühe verlohnen, zuzuschauen, wie mancher unermessliche Geist auch seinen unermesslichen Spielraum erhielte und nicht mehr zu würgen brauchte und zu hassen, um groß zu sein, sondern frei in die Himmel emporsteigen könnte, um dort sein strahlendes Gefieder auszubreiten. Der Gedanke könnte mich fast erhitzen, nur, alle dürfen sie mir nicht erstehen wollen, alle nicht, was wollten so viele Pygmäen und Krüppel in dem großen herrlichen Pantheon, in dem nur die Schönheit thronen soll und die Götter. O, oh, man schämt sich dieser Gesellschaft ja oft genug schon auf Erden. Wie könnte man den Himmel mit ihnen gemeinschaftlich teilen? Nur ihr mögt euch aus dem Schlummer erheben, ihr großen, königlichen Häupter, die ihr mit den Diademen in der Weltgeschichte erscheint, und ihr begeisterten Sänger, die ihr von den Königlichen entzückt redet und sie verherrlicht. Die andern mögen ruhig schlafen und recht sanft, auch angenehme Träume haben, die gönne ich ihnen von Herzen. Mit dir, alter Alchemist, möchte ich den Weg schon antreten. Nur betteln sollst du mir nicht um den Himmel, nicht betteln, lieber trotze ihn, wenn du die Kraft hast. Die stürzenden Titanen sind mehr wert, als ein ganzer Erdball voll Heuchler, die sich ins Pantheon durch ein wenig Moral und so und so zusammengehaltene Tugend schleichen möchten. Lass uns dem Riesen der zweiten Welt gerüstet entgegengehen, denn nur wenn wir unsere Fahne dort aufpflanzen, sind wir es wert, dort zu wohnen. Lass das betteln, ich reiße dir die Hände mit Gewalt auseinander. Wehe, was ist das? Bist auch du nur eine Maske und betrügst mich? Ich sehe dich nicht mehr, Vater, wo bist du? Bei der Berührung zerfällt alles in Asche. Und nur auf dem Boden liegt noch eine Hand voll Staub, und ein paar genährte Würmer schleichen sich heimlich weg, wie moralische Leichenredner, die sich beim Trauermahle übernommen haben. Ich streue diese Hand voll väterlichen Staub in die Lüfte, und es bleibt nichts. Drüben auf dem Grabe steht noch der Geisterseher und umarmt Nichts und der Widerhall im Gebeinhause ruft zum letzten Male »Nichts«. Ende der 16. Nachtwache Ende von Nachtwachen von Bonaventura